0: 欢迎大家收听《北美靠谱青年》我，我是 a 大，我是奔奔，
1: 我是大白。
0: 然后今天又是我们仨，然后<笑>对，然后我们三个就是极力的想吐槽一件。最近有个明星在美国发生的一些事情，对，就是其实这件事情是发生在挺长、挺久之前去年,年，去年一月份。对，然后当时其实已已经就是引起了大家讨论，就是说啊，那个周立波在美国吸毒什么的，结果今年就说他被放出来了，
2: 对，还是无罪释放
0: ，对，无罪释放。结果把事所有的事情都讲得特别离奇。我在美国生活，然后也想了解一些跟就是跟这些法律相关的这些案例嘛，对吧？然后也想知道就是怎么样能够避免以后，比如说你要是遇到诸如此类的情况，你怎么避免？然后就去看了一下他的故事，然后我觉得整个故事我真的有点觉得太复杂了，我都抓不住
2: 重点。奔<笑>奔，你要不要给我们讲讲这故事怎么回事？<笑>我现在跟大家回顾一下，就是他这个事情是去年一月份左右的时候，周立波跟这。这个唐爽，唐爽就是一个 MIT 的一个高材生，然后他们两个当时晚上在那个高速公路上的时候就被警察破获了，被警察叫停了，就说他们是涉嫌开车，并且司机就是周立波在使用手机。停了之后呢，然后当时就说是经过他们的允许，然后但这个后来有争议，然后就搜车，然后搜车之后就发现他们车上有一个包包上有那个枪，然后还有那个吸毒的工具和白法。当时就把他们就直接抓起来了嘛，抓起来之后关了一天，第二天然后他们就被保释出来。然后就开始调查这个事情，然后呢还采取了他们的这个 DNA 跟那个枪和毒品就是对比，就发现其实枪本身和毒品上没有周立波和唐爽两人的指纹，指纹啊 DNA 对，只有那个外面的包上有周立波的指纹。反正因为这个原因呢，唐爽是后来立马就被释放了、嗯、，DNA 完了就放了。然后但是周立波是一直到今年的几月份，反正就前几个月的时候，嗯、然后才被放。他当时是因为呃判定那个警察搜车不合法，哦、是因为。本来说警察要搜你的车的话，必须要得到车主的那个同意或者有搜查证。嗯、然后，但是周立波是说他不懂英文，他没有听懂警察的意思。啊，虽然说就是按唐爽的意思，他已经翻译给周立波了，并且周立波同意了。嗯、但是后来反正辩解的时候，说是他听不懂，还没同意，嗯、啥也没说就搜了
0: 。哎，我我我跑个题啊！如果警察说我要搜你车，我可以说不搜，不行，可以啊
1: ？哦，是这样，这个我刚来美国没多久，我其实看过这个相关法律，嗯我们广大留学生啊，或者在美工作的华人，其实经常会开车，嗯，而且你会发现，经常容易被拖下来，对、嗯。然后这个时候，其实警察是没有任何权利去对你进行搜身或者搜车的。有一个前提就是你没有进行任何的犯罪事实。嗯、比如说举一个犯罪的例子吧，警察会有警犬，他带来叫来警犬，然后在你闻车、嗯。但这个警犬，首先前提是也不能进你车，他在边上闻了一圈。嗯、如果他叫了。就说明你车你车,车里有东西，这个时候他是有权利。去打开你的车， okay. 去搜你的车，但是在除了一般除了这种犯罪情况下，或者你比如说你很明显在车里头有,、啊、有枪啊，嗯，我玩手枪啊或者什么、嗯，这个已经构成一些犯罪的事实了，嗯、这个时候警察才可以、嗯。除了这种情况下，大部分情况警察是没有任何权利去进行对。哎
0: ，这我突然想起来，之前奥斯卡有一个电影，就是也是讲黑人的，我具体忘了是哪一部， Fair. 但是啊、哦，是是吗？ Fair. 然后他他就是去搜了那个人的车，对，对嗯、其实然后然后其实没有。要经过他同意，对，然后就是就说他歧视黑人嘛，就是因为他就觉得他是黑人，所以他有危险，然后就就去
1: 搜。其实我们。就像一般遇到这种情况的话，如果警察要送你车，你就给他说说，我拒绝你的 search。他一般如果你这样说的话，他一般就知道他就
0: 放你走嘛。懂、这
1: 个、他他不会放你走，他可能会，那他得给你一些理由，比如说你超速了呀，嗯、或者那个什么，这些他是可以给你开罚单或干嘛，但是他没有任何权利去，比如说让你下车，然后你可以、嗯、你可以下车，但是他没有权利让你去。去送你的身。其
0: 实我觉得这个就是，我想起来之前有人跟我说，说加州这边如果你超速的话，你是要管那个警察要 calibration， 就是你要他测速你超多少的那个表。啊、如果他出示不出来，他其实也不能给你开罚单。然要当时我想说，其实很多时候警察根本不给你出示那个，就直接给你开罚单，你知道吧？然后就是有的时候好像你懂一些，就能避免很多麻烦，对,对吧？
1: 加州这边就是你想想，他们每天要 pull over 多少个人，对，其实都很有点像老油条那种
0: ，对，他就是套你。啊、说
1: 对，他说你可以不认罪，<笑>但是我现在只给你个单子，你到时候可以去法庭，你去法庭、嗯、你可以去，比如说我庇护或者、呃、你觉得你是闹 o t guilty，、嗯、但是你现在只是告诉你啊，你现在出了这件事情，这是我的一些记录，然后你。在上面签字儿、嗯，你会收到一封什么 fake letter？、嗯啊、
2: 那如
0: 这种情况下，如果你不签字儿会怎样吗
1: ？没试过，不知道。我也没试过
2: 。啊、都听都听警察的了，对吧对？我签了字回家哭了一下
0: 。<笑><笑>
2: 我我是签了字回家大吃了一顿。行<笑>，咱们回到这个事儿上，<笑>然后之后呢、嗯，就是把那个周立波不是就说没经过他的同意搜车嘛，嗯、然后当时就判定这个就是搜查的证据不合法，就给排除了。嗯、再加上而且没有搜出那个 DNA。嗯，所以就直接无罪排除了、嗯，然后所以就那个检方就撤诉了，嗯、然后就判周立波无罪释放
1: 了。嗯，哎、嗯，那你刚才不是说，就是他从去年一月份就发生了这件事儿，然后到。今年才放出来，对对对，那他这中间是已经被关进去了吗？
2: 他中间被保释出来了。哦，他,他被保释了。对他中间就是可能关了第二天，<笑>然后这个也是很蹊跷的地方嘛，就是那个周立波是第二天上午就被保释出来了，唐爽下午才被保释出来。然后这个也是我很想吐槽的，就是说那个当时周立波是叫唐爽，他就说周立波的老婆胡杰嘛、嗯、会就是出点钱过来把他们俩一块保释出去、嗯，然后所以那个唐爽就本来说我要不要叫朋友的，他就说你不用叫了、嗯，然后就没叫。然后第二天等到那个上午的时候，哎，就周立波一个人出去了，唐爽就被带到监狱去了，哎、因为他们本来是都在那个看守所那，然后唐爽就懵逼了，然后然后就一直到下午，然后才把唐爽给放出来。嗯，然后当时周立波一出来，就门口就堆了很多的那个记者，当时有很多人问他嘛，他就说枪是合法的。然后唐爽在出来的时候，他也说就媒体都已经大肆报道去了嘛、嗯，根本就没有人、嗯，就是他就再没有机会出来辩解什么的那种，错过了一个机会。所以
0: 所以唐爽和周立波是呃认识很久的。朋友吗
2: ？他们俩认识好几年了，其实， oh. 他们俩就是那种最早的时候，就好像是吃饭的时候偶遇上的，偶遇上了之后互相认识出了对方，就他们俩认出了之后就各取所需，因为那个。唐厂是属于就科研界的人才嘛，还有 MIT 的高材生， oh. 而且还上过 MIT 的首页。就之前我有同学，他是，呃，就跟他是校友，然后就其中校友也是 MIT 校友。当时几年前他没出这事儿的时候，就跟我们说过，唐厂这么人特别牛逼，真的科研很牛逼，尖、oh. 端、呃、人才。对，真的是尖端、啊。不是那
0: 周立波为什么要结交一个尖端人才？<笑>他难道不应该结交一些
2: 媒体或者是这种的吗？对，就周立波他们其实不仅是演艺人，也是商人。嗯，就他们自己也要。搞那个就是教育的那个项目，他们在哥伦比亚的那个教育项目， uh, 然后就就有意的去结交这种人才， okay. 就是就是后来他不是这个事件中还有一个某某嘛， uh, 就是说是陷害周立波枪的这个某某， uh, 他当时周立波拉着唐爽去某某家，就是为了给他的这个项目投钱， uh, 然后拉着唐爽去，就是为了用唐爽这个身份给他背书。就是。k、okay. 对，然后唐爽呢，因为他自己虽然是高尖端人才，但是他其实一直都有想要回国的想法，嗯、所以他就缺少这种、嗯
0: ，他就想找一个回国的 connection 这样。对对对对,对、
2: okay. 所以他们俩其实一直认识，还是有有一段时间了。然后因为有私交嘛，像之前那个周立波还有就是有帮助过唐爽，就是说他唐爽在那个上海的时候，当时受伤了，让周立波帮他联系医院，所以那个唐爽对他是有感激之情的，就也是经常会帮他写一些文案或者帮他做 PPT 什么的。Okay. 最后这个事情出来之后，当时就就唐爽他也没有说主动去出庭作证。他如果出庭作证的话，其实还是对周立波会很不利， okay. 因为首先周立波是知道警察搜车，他翻译了的。Okay. 另外那个包。他是就是周立波自己就是放上车的，但是里面的东西确实还不知道是不是周立波放的，这个不知道。嗯、但是但是他还是会就他的内容还是会对周立波造成很大的不利。但他就因为这个交情， okay. 他就没有去作证。然后为什么现在这个事情又炒这么火呢？就是因为今年那个周立波不是被无罪释放了嘛、嗯？然后他回国了之后，因为你知道国内对毒品是零容忍嘛，就缉毒队的那个艺人基本上都跪了嘛。虽然出国队，出<笑>国队的还可以，但缉毒队的不太行。
1: 已<笑>经在牢里开始自己拍电影了。
2: <笑>对，他就很怕嘛，然后他当时就就吃饭了之后，立马就发了声明，然后他的律师也发了声明，律师还说什么那个毒不是周立波的 DNA 上面也没有，并且同车还有其他人。这么一说，这个暗示性就很强嘛，就说,、呃、就说明是唐爽的。对，是就是车里只有两个人、哦，那毒品不是我的，车里还有别人，他这样说就、哦、直接指向。了
0: 。那
2: 个 okay. 对对，那这对唐爽的影响就是说他不能回国了吗？他可以回国，但是很影响他的名誉。哦、然后，而且他不仅污蔑他，就是这个毒的事情，就说当时唐呃唐爽是协助某某陷害他，就收了某某的资助。哦，对，然后就也是一份子，然后说他的什么律师费也都是某某给的，然后就说他是共犯嘛。然后，所以当时唐爽就说他实在受不了了，而且加上当时就成都的市书记也给就是七中的校长打了电话、嗯，然后就问这个事情，然后再加上他。也被人肉出来了嘛，说实在是受不了了，就觉得周立波做的太过火了、嗯，然后所以他就发了一个声明，也很长的声明，决定出来接受采访了。
0: 可是我觉得啊，就是我我的感觉是，周立波做这个事情就是为了引起一个新闻嘛，就是一个热点，让大家又重新关注自己。嗯、可是就我看到他的那些采访说的那些乱七八糟的细节，然后把这件事说的特别复杂，然后就、嗯、就很奇怪的那种、就是，并没有让别人对他产生好感。对
1: 他自己都说。做不到一起去，就
0: 感觉对我感觉就是，起码我听了，我就想说，有一种就是我也不想知道你们到底这里面谁对谁
2: 错，<笑>但
0: 是你肯定也不是什么好人的那种感觉。对对对，我
2: 觉得你是很理智的，然后但是就还是有，我不知道是水军还是怎么的，我就看那些评论嘛，他采访那些评论、哦、还是很多人都说，我相信波波是无辜的，就可能还他的不是他的影，也不能影迷，就是他这做什么犯罪、啊哦。有可能，反正就有可能还讲的比较生动那种，而且最开始的时候、嗯。说是只有他参加采访嘛，而他们还没有采访唐爽，就他的一面之词，嗯、然后就可能很多人也不知道他这个无罪释放是说证据这个关系，嗯、可能就觉得警察已经判定就不是他的了、嗯。所以后来唐爽有自己出来
0: 跟媒体说什么，是吗？
2: 对对对，唐爽也接受了采访、嗯。我就觉得这故事就是那种，如果你从周立波和他老婆的那个口径来看，就是一个非常离奇的一个故事；如果你从唐爽和某某的角度肯定是一个非常直白的故事啊，嗯、<笑>就没有什么曲折那种。我就觉得像周立波他们真的，你你看，我当时是先看到周立波的采访，然后然后又看唐爽的采访。周立波的采访的时候，你就觉得对比非常鲜明。嗯、周立波和他老婆讲话就属于那种讲故事似的，对，讲故事。我觉得他应该是两分真话，七分扯淡，再有一分不知道说啥那种。嗯、他讲话的时候，比如你问他，你觉得这个事情啊，这个毒是你的吗？或者枪是你什么的什么的，他就不会直接回答，他就说你觉得这个是我的吗？如果是我的，我还会在这儿吗？就他就是用这种他就是我。两可的，然后就是让你对,对,对,对,让你对像唐爽绝对都是啊、呃，我看到了他当时是什么什么样子，我没看到的我不知道，我不能乱说。就唐爽的回答非常的直击这个问题，嗯、非常直白、嗯，没有东的西的。嗯、然后这波还会就是扯了点什么，哎，我跟我老婆，然后就说说着他老婆也很支持他什么的，就会开始扯别的。哎呀，我们两个又互相信任，我们俩感情特别好，又<笑>扯到哪去了？<笑><笑>就我已经是一点五倍速看了，我还是加速。<笑><笑><笑>就真的是说话、啊、找不到重点，他就是想，就是想把你往别的地方绕，而且他还会,会像他老婆也会用技巧，他就是跟那个记者也会说，嗯，你发生这个这个事情，你说你会怎么想，是不是这样？就是他就会让记者去说他想说的那个话，哦
0: ，就很明显就会、嗯，就是他会引导记者去
2: 说一些话，但其实
0: 不是事实，可是他觉得，对，他想让记者说对，对，他就帮你
2: 这个加上这个加上加上，你只能得出这个结论，就是转移话题啊。就,、嗯、就他们俩的采访非常多的无关信息。所以信息量真的是只能压缩一半吧，嗯、都不一定
0: 。其实对，其实这件事情，唐双也算是其中一个受害者吧。但其实我觉得咱们也不好评论这件事情到底具体是怎么样，因为也不知道。但是感觉上就是怎么说呀、啊，在美国这边，如果你懂一些法律或者懂一些规避这些事情的。方法的话，就会给自己节省很多对,很,对很多麻烦。对
2: 我就觉得看了唐爽的那个采访嘛，我就觉得虽然唐爽是个受害者、嗯，但我真的觉得他是个非常聪明的人。我觉得这个是如果再换一个小白留学生就被坑惨了，那、嗯啊、幸亏是唐爽这么聪明的人，但他真的是什么事情都能拿出证据。嗯、我就觉得他可能因为在美国也待了很久，待了九年了嘛，而且还交了个白人女朋友、嗯，他可能那种美国的思想也比较受那种影响，嗯、他就知道什么事情要留票据、留证据，他、嗯、是。什么东西？比如说他跟那个呃某某两个，他当时找某某借了一万块钱、嗯。像可能我们平时找朋友借个急什么的，也不会说什么干嘛。留书。对，但他们当时就开了英文的，嗯、就是很正式的那种借款借、哦、条例，啊、什么时候还，然后抵押物是什么，嗯、就全部列得非常清楚、嗯嗯。然后再加上他们就是像律师费啊什么的，全部收据都保存得非常好，包括他的各种就是呃邮件的记录啊，或者是反正他全部都留得很好。嗯、然后所以所以当时就是针对周立波的那些指控嘛，还一条一条的全部证据可以拿出来给你击破，但是像周立波他们说的各种证据，最后就。没有、嗯、对，嗯、我就觉得真的是唐爽，幸亏他自己非常小心、嗯，不然的话真的很难说清楚，因为这种事情都是各说各话嘛
0: 。对，其实是，而且大家怎么信的、嗯，这都也说不定。其实说实话，就算他拿出这些证据来，也不一定所有人都相信他是没有问题的，对吧？你像、嗯、像刚才奔奔说的那些粉丝，不是依然之为<笑>波波是无辜的
1: 。<笑>我一直有一个好奇，就是说听起来这件事是比较简单的一件事情，就是搜车，然后发现车里。都藏有一些就违法的东西，然后被他们俩被抓了，然后后来又保释出来了。嗯，对，就这些。那为什么会弄得这么复杂呢？就是
2: 因为周立波他们为了发展嘛，编了一个很大的故事出来。哦，就他
1: 为了对回国
2: 回国发展
1: 眼球嘛。对
2: ，不是他为了跟自己跟毒品没
0: 有关系，然后也为了、哦、对回国发展。其实这里面还有一个，就是刚才大白也说了，为什么搞了这么久，就是从去年抓到到现在都挺、嗯、这么长时间，嗯、其实是审了很多次的，而就是他因为他一直申诉，就是说他要上诉。因为他觉得，如果他要进去，他可能这辈子就完了吧。然后我觉得这可能也是我不会，就是或者说一般的普通的人不会做的这件事儿，就是你再反复的上诉，而且你知道律师费是非常贵的，就是你上诉这么多次，法院在判，然后再怎么样，就是这整个过程其实很痛苦的。他最后就是请了一个非常非常贵的律师，啊、请贵的律师呢，就做出了刚才奔奔就是那个辩护，就是说他搜车其实是不合法的，法他找到了这个漏洞，他其实并没有真正的证明周立波或者说唐爽这、啊。这件事情他无罪，你知道吗？而是找到了一个法律的漏洞，就跟以前辛普森的那种案件，在这儿就一个是这个方法是可以帮大家规避一些法律的，这怎么说啊？其实我觉得不太好的，<笑>但是美国的这个整个的法律的体系，好像程序的正义就大于它本身结果的正义。就是说我如果程序不正义，导致我结果正义变得没有意义了，他就很注重这个，所以就造成大家找漏洞，或者说想让自己脱罪的时候，都会去找这个程序上的漏洞。其实我觉得真是有好也有坏。当然，你比如说程序不正不正义，就会造成，比如说像刚才说的那种，就我警察可以随便搜你的车，搜你的人，你会感觉我没有人权，对不对？就凭什么我又没犯罪，我在路上开车，你不不能这样子做？然后这样公职人员就会有非常大的权利。但是如果你就是太重视这个程序正义呢，然后就会变成就人家会挑你的茬儿，就是说你没有搜查令，你就不能搜我、啊；没有搜查令搜了我的结果，即便你搜到了，那也是不对的。就。这个我不知道你们怎么看，我觉得其实就是对我来说，我觉得这是一个很矛盾的东西。对
1: ，美国这个确实，我觉得 A 大说的这个话题总结哈，就一个是程序正义，一个是结果正义。嗯，你像还有一个例子就是你在法律上，你比如说提出一些证据，比如说录音或者拍视频，你这个必须得首先经过当事人当事人的同意。如果你这个是通过一些非法手段去得到的话、嗯，这个证据是没有效果。但有的时候这种情况下。这个其实才是真正的证据
0: ，
2: 对啊，对，啊，往往可以
1: 证明这个，对,、啊对啊，所以就有的时候就很矛盾。嗯
2: 、不过他那个结果正义和过程正义，就是他中间有一个平衡，就是说，如果比如说你这个搜查的这个过程不是符合规矩的，嗯、但是你的这个。就是结果，他是非常明显的，他还是可能会判你有罪。我觉得这就看律师和法官了，这就是。对，我就觉得像，比如说你说像辛普森那个事情，就他如果，嗯、呃，就判他的那个东西，如果算是真的可以用的话，就判辛普森有罪的话，嗯，那其实按律师的说法，就是警察出现失误的这些空档，他真的是有可能让别人的指纹掺进来的，或者他如果要陷害辛普森的话，他是真的可以做到的。对、嗯，就虽然说我们都知道呀，不太可能，但是呢，其实还是有这个可能性的。对，那如果你觉得他判他有效的话，那很多可能冤假错案就
0: 会就会产生，就看你怎么判了。你是想这条线画在哪儿？就是啊、哦，你画在这儿，他可能正好就在线的这个被释放的这个或者被判无罪这个线这边，那他就就刚好就这样子。对对,对,对。其实我们最开始总说美国法律好的一点是 case by case， 就是说你每个 case 它有一个自己的，但是看这么看来，就是他其实也会对某一些证据或者某一些事情，他会设置一个线、嗯。然后我觉得只要有一个。死的线在那就一定会有人会被冤枉、嗯，以及一定会有人被那个就是不小心释放了。对，就这种。
2: 对，这肯定的，没有办法做到那个。就算证据真的在那了，其实证据还是可以伪造的嘛，也不知道是不是真的
0: 。而且，比如说这么一个认罪的案子，你是可以无，就真的是找各种的缘由也好、理由也好，不断的把这个案子打下
2: 去，直到打到他这个、嗯、判你无罪为止。我觉得这个也是。就很多人说美国的法律很公正，其实我真的也觉得钱的影响。太大了，嗯，对我觉得其
0: 实不是那么公正。对你一个穷人的话，这个官司你肯定就死了，对，对对就就肯定会判了
1: 。其实我有的时候觉得，当然可能有点就是阴谋论了，对吧、嗯？就是我觉得这会不会就是美国司法界他们故意，也不是故意吧？就是他们希望看到一种，比如说律师，你这个官司拖的时间越长，嗯、你需要我的时间就越多，对，那我的收入就是越多，
2: 创造就业机会。<笑>对，我觉得这是个普世的问题，普世的规律就是不是说你司法就是说。钱多就这样，所有东西都是因为资源是有限的嘛？那你有什么办法来分配呢？钱是一种方法，钱多的人分配的多。那可能危机也是一种方法，可能生命垂危的人更可能更容易得到资源。就这种规律是没法避免的。你除非你这个资源是无限的，可能还才能规避。所以我觉得这不仅是司法，所有事情都是这个样子。像他这个案件当时出来的时候，刚开始的律师就说：“你有三个选择，就是第一就是面对大众评审，就你不要律师，你自己去接受大家的提问。嗯”第二。第二个就是你就认轻罪，他是被判了五项罪证嘛，啊、呃、三项轻罪，两项重罪，嗯、然后呢就说你去认个轻罪，然后可能就交到罚款做这个短牢就行了，嗯嗯、然后哦不做义工都不用坐牢、嗯，然后第三个就是啊、呃、那个无罪、嗯，然后无罪就是说、嗯、，either 你就无罪释放，或者你就就直接坐牢，坐三年五年的牢、嗯。但很多人就会选择做义工了吧？对，就,就是这种感觉就做义工啊。对不对？对啊，你何必再花钱？这点
1: 我其实挺想吐槽，的。他一开始那个律师，就是其实你这种非法搜。搜索啊，什么这些，其实这是一个很 common 的一个 sense。我觉得他是律师，应该知道为什么他一开始没有去拿这一点。去帮他
2: 辩护，我感觉这个也是有那种，就这个 case 我们看可能很大，因为还是发生在周立波身上，但是对于他们警察什么的来说，其实是个很 common 的 case。就你可能分分钟就容易遇到一个车就有点问题，你可能就要搜一下或者搜出来枪啊、毒品啊什么的、嗯，就可能对他们来说都是一个很小的 case。像他那个警察最后都只有一个警察出庭，另外警察都没有出庭了、哦，就就感觉他,他没必要是吧要？对，因为他也不知道你周立波是谁，应该是对对,对，然后。就可能律师也就觉得我就随便跟你说一下这三三个简单的项目你要不要选？嗯，他可能如果选无罪，他可能也才会再去做调查什么的。嗯
0: ，而且我觉得啊，就比如说非法录一段音频什么的，然后我感觉。呃，如果在国内的话，可能大家选择的方法就是，如果这个法院不能采证，那我就把它传到网上去，让舆论去说他。但我感觉美国这边好像没有这种事儿，或者说，就包括辛普森那会儿，大家不都认为他有问题嘛？然后所有的舆论，就是所有的普世的大众都觉得这这个是他做的。然后最后，居然法院判定，就是他好像不是很在乎这个法，法院好像不是很在乎舆论这件事儿。对。就是好像对他没有什
2: 么那种
0: 压力。这个这个、但我觉得好像国内就是舆论对、嗯、对。我觉得我感
2: 觉舆论是有压力的。对对对对这个之前我、嗯、我看那个美剧嘛，那个《傲骨贤妻》嗯，然后啊那个巨好看。嗯、<笑> good Wife <bye, 笑>是吧？对对对 ，Good Wife、嗯。然后我当时看了之后，就去查了一下，他就也是说，就是美国他法院判定的时候，就是不会管这个舆论怎么样、嗯。他因为你一旦采用了这个舆论的名义，嗯、你以后永远你的 case 都会受舆论的压力。嗯、但是舆论的压力其实是完全没有，它会被操控是吧对？被操控完全没有道理的他其实。他都是你放出。什么新闻他就导向什么。你要是当初不放辛普森的那些死查什么的、嗯，舆论其实啥也没有。对，他就说你一定就不能开这个头、嗯。然后再加上也是因为他们的权力的这种分配，所以就不容易被操控。然后就说是国内的话，因为他不考虑这个大众的话，其实是很难的。会
1: 有一定的压力
2: 。对对，是有是有
0: 是有一定的压力，因为好像国内对这件事情声音也比较也比较大。这边好像大家最多就是写一写什么白宫请愿，对，是
2: 不是
0: ？但我觉得。那东西对，就反正至少我我看好像没什么用啊,啊，对，从来没有用对对对。各种情愿，我就当然对华人有用的，反正我都会去签一下。可是但是最后就是你说你能看到多少结果呢？这其实就还挺渺茫的。对对对,对对对，嗯
2: ，我也觉得，就是说是说，好多人都觉得美国好，但我觉得美国其实挺冷冷漠的。
0: 文化背景还
1: 是。不一样吧，因为这边就比较独立嘛，嗯、就是大家各自管
2: 各自的，各自过各自的，对，对可能大家更倾向于就是发到这个规则，嗯，然后好自己、啊。对，说到人与人关系这件事儿，然后
0: 我就想说一下，就比如说，其实你看到这件事儿就是。不管谁对谁错吧，但是最后就是感觉大家撕破脸了，就因为这件事。其实大家都没无罪释放了，按理说对不对？周一博也好，唐爽也好，然后最后大家还是撕破脸了。反正对我来说，就是感觉有一种朋友背叛了也好，或者说,说被就是就是有一种这这种感觉。我觉得应该也是他们在交往的时候，肯定也不会想到能有这一步，所以就是所以才会有保持长久的关系。像奔奔刚才说的什么帮他找医院啊什么这种，我觉得这都是就是就挺好的，是吧？对，感觉应该是关系很好。好的人才会做的事情，然后最后因为一件事情反目，然后我不知道你们对这件事儿有什么看法。
2: 哇、oh, ，我就觉得人性是多么复杂，<笑>就是你对他有用的时候，他就把你捧在心尖上，然后你就是大哥那种，然后你一旦没有用了，对他有害了，瞬间被弃如一张废纸。
1: <笑>就是当你们利益有冲突的时候，我们可能就各自就去想各自的利益啊。
2: 对，而且这件事情就是后来某某参加采访嘛，他当时就他的解释就是说，他觉得一切都是周立波老婆做的局，他觉得周立波老婆是一个就是操纵了所有的事情，然后周立波自己只是他老婆的一个演员出来表演，怎么说怎么做就发了他这个局而已，然后就他故事全都是他老婆编的，就他老婆其实这么多年一直在控制周立波。就周立波被他控制的，就是一开始可能身边还是有不少朋友，但后来他朋友都慢慢离开他了。周立波就属于几乎没有朋友的一个人，他只有他老婆。就他老婆，<笑>他老婆是干嘛的就是说的我很那什么。<笑>他老婆以前是个企业家
1: 。对我对他老婆唯一印象就是。当时网上有很多视频嘛，说他们俩在结婚的时候，崔永元主持，然后当场还挖苦了好多就周立波的，嗯、uh,。那个咱们周立波只能在旁边就那样笑
2: 是吧？
1: 尴尬，我不知道是不是还是那个老婆
2: ，是吧？就结了一次我们。他之前还有一个老婆他之前哦，是吗？对他,他之前的老婆还就是就是他的老婆的家里不让他们俩结婚，然后呢，他当时还就把那个岳父给打瞎了一只眼睛，我的妈！然后就为了把那个户口本偷出来结婚，然后打下哇，打下来还能结婚吗？然后,然后他他又坐了年牢、啊，然后出来啊，他还坐过牢呢。不，那他他,他坐过牢，他在演艺圈没有关系吗？但可能当时没有吵得很凶吧，或者那个时候估计互联网也没有那么无所谓是吗？对我其实也是不因为这个事情，我也不知道，所以我完全不知道。然、嗯嗯、现在又扒出来，<笑>不
0: 是？如果要真的是他老婆控制这所有的事情的话，感觉真的是就是挺可怕的。
2: 对，当时那个主持人就一直在问嘛，就说怎么可能就是你一个人这样控制另外一个人？你就不会，你一个朋友失去了，你失去第二个朋友的时候，你不会有点独立思维吗？你不会反问什么的吗？而且主持人问他，他这么控制为了什么？为了钱吗？但是你看这件事情也没有说现在你爆成这样，可能钱也不一定拿。对、啊，我也觉得他不会
0: 挣到什么钱。对，然
2: 后，然后当时某某就说他就是为了控制他，他说他说,他说你可能不明白，他就是为了控制他。就是钱并不是终点，他就是要控制他，因为我觉得就，就因为社会上就是有这么一群人，他就是为了控制人而控制人，而且再加上，如果周立波真的吸毒的话，我觉得那就更好控制了，是不是？好控这个话说的对啊<笑>对,对啊，不是我我我
0: 同意奔奔说的这点，就是确实是现在我感觉是越来越多，就是咱就不说那些什么邪教的组织什么的那种老控制人什么这那的，啊、然后就是之前就是出了一个就俄罗斯出了一个那种自杀的游戏吧。然后就是已经被反正各个国家都禁了。他其实就是一个心理学家发明的，也不是心理学家吧，他就是一个念心理的人发明的。就是他懂得了某一些机理之后，然后他就认为，就是做任务这件事情会控制一个人。嗯，比如说让你倒个垃圾，或者让你就做一些非常简单的事情，然后后面就会越来越难。最后一个任务是自杀的一个游戏，叫叫蓝鲸游戏。对对对，然后就还就还挺，就是他中间他最开始比较简单，比如说你必须，比如说在半夜几点钟起床，就是。你就非常烦你的那个生活作息，你知道吧？你就想说你你为什么要在半夜起床或者干嘛？然后让你在家看一天恐怖电影，然后就是反正就是他会最开始的时候，你会觉得这这东西，如果我是一个比如说青少年，就我觉得这事儿好酷啊，就是跟别人都不一样，你知不知道？然后然后而且我还在 Facebook 上可以打卡，就我每做一个事情，我都要录出来或者直播，然后我就做这个。然后他连最后一个自杀他都是要直播的，对，所以然后然后他就是真的就是可以控制人一直走到最后，所以我。我觉得还，其实我觉得还挺恐怖的。我觉得，对，对我觉得你也怎么说呀？就是我看了好多这些事情之后，其实我不觉得我自己能够一直保持清醒，说你真的就不入这个局。其实，对，其实咱们说，其实有些消费的，就是人家商家宣传，其实也是拿心理控制你，对,对不对,对？也是，也是在让你干这个。比如说，我就想说吐槽星巴克那个打卡机制。星巴克就是让你，比如说，呃，比如说这几天连续买几杯咖啡，他能送你多少个星星，是吧？这种啊。哦<笑>真的就特别控制你，就是我最开始一度就非常沉迷于，<笑>一定要把他的星星、把他的要求达到。然后后面我就想说，什么玩意儿？我就是想喝的时候再去喝，我就是
1: 这这还好啊。你像这这种东西，我们小的时候就有，就我不知道女生怎么样，但男孩子就比较集齐什么，集那个，就小浣熊干脆面嘛，对对对，都集那些。哦球星卡呀、啊、什么的，对，就我一定要集到，就是比如说这一套，从它有编号，从一到五十、嗯、或从一到一百，我就一定要到我集齐。但是他们干脆面就很聪明。
0: 对、啊，就会两两个不出是吧
1: ？对，他就就给你出的很少，可能可能一个工厂里头就一包里头有吧。就假如说对啊，然后你就不停的要买。我就是我当时动不动就买十包，我就不会就不吃，就是十包就是全
2: 包
0: 。就是为了卡，对
2: 。我我觉得你当时如果是放在现在啊，他如果网上放个 app， 你还可以进里面有一群人一起打卡，你还会买的更
0: 多
1: 。终于攒齐了
2: 打卡这个，我们等黑人主播来聊。<笑>天
0: 天各处打卡的<笑><笑>，不是，我就我就说，你想这种小的东西你都会被控制、嗯，就是如果你不小心进了一个人的局，就是进了一个，就是类似于刚才奔奔说周立波，就是如果他老婆就是真的是这种懂得怎么控制人的这种思维在生活的话，他真的我觉得是挺难跳出来的。我也
2: 觉得，而且像你说的，他就是让你做一些很不一样的事情嘛，嗯，我觉得这个点也是。就很重要，就像我之前看那个看了一个故事，就是秒叔的那个公众号发的故事，就是说有个女的她要控制那个男的，他们是个犯罪团伙，要帮他去就是偷别人大家伙的东西。他就也是先是用美色引诱嘛，然后然后过了段时间就怕他会烦你，然后就每天就是鞭打他，就是把他打的皮开肉绽，然后呢就说痛不痛不痛不痛，然后那个人就为了展示 man 的一面，每次都不痛不痛不痛，然后呢。<笑><笑><笑>然后，然后打完了之后又，又又给他敷药，然后又对他特别好，又温柔乡什么的，反正就他就是每次打了之后又给一个糖，然后就这么过了一段时间之后，慢慢那个男的那个男的也就不是，但是我觉得同样的方法是不是不能用？很
0: 久啊，
2: 就是就他可能会加量，我估计，然后或者<笑>或者花花样吊打，他就说久了之后就会产生一种麻木，并且有一点点快感那种在里面，他、啊、就有点沉浸在那个痛苦里，而且就是会让你觉得不一样，你心里也会觉得奇怪，为什么要这样，然后就会一直勾着你的心，就会想去知道怎么回事，然后像我之前知道就是有身边听到的真实故事，也是这种有点反人类、反社会的这种人嘛，他当时去控制另外一个人的。时候。时候，他就是给自己编造了一套非常离奇的身世。没有办法去查他的真实身份、啊，而且他要拉着你帮他一起保密。嗯、但这个一定是后期告诉你的，嗯、先是哎呀，跟你好投机一点一点，好开心聊的。然后后来你慢慢了解他的时候，你就会越发觉得他很神秘。嗯。然后他也会去伪造一些，然后他说他是某某地方那里有，就是他小时候认识的人。然后他会把你带到那去，并且花钱雇人在那演一出戏给你看。啊、不，最后最后就是要什么的？对啊
1: ，他他图啥
2: ？就关键就是这点，他不是不图你钱，他就是图坑你。操纵感，对他就是操纵你，而且他这种人就是要操纵你一辈子，他不是说，他不是说操纵你一下
0: 。哎、我我对我突然想起来，因为我以前特别爱看那个美国有一个那个真人秀的节目叫《Survival》，我不知道你看过，就很多很多年了、嗯。我看的时候大概可能是十几集到二十集，这二十集那种。然后呢，它是就是一个生存节目嘛，然后就是相当于说你们人是要在荒岛上，就是他设计这个场景就有点勾心斗角，就是因为比如说你们两个队有二十个人，对吧？然后你们每两个队，比如说每天都比一个赛。然后这个赛有可能是呃脑力或者，但大部分都是那种体力的，对，因为你 survivor 你要在那个像原始森林里面生活的那种感觉，然后你要自己搭棚子，你要自己找东西睡觉，找东西吃，找火源，然后什么这种，然后你必须赢得比赛，你才能赢得东西，比如说我我要赢得一些油毡，然后这样下雨了之后我就睡觉不会湿着，你知道吧，什么的，然后赢的是会赢很多物资，输的这方要淘汰一个人，那你要淘汰谁呢？就其实是一个非常 tricky 的事情，就是说如果你你把弱的都淘汰了，那最后剩下都是。弱强的那你就竞争不过那些人了，对不对？然后如果你要是把强的淘汰了呢，那你下次就输了，对不对？然后你就是一个很矛盾的。然后当时我记得我忘了是哪一季，我看到一个非常典型，就特别像反社会人格的这个一个人，就是他本来是一个呃富豪，就是他其实是有一个公司非常大，就很有钱，但是他很喜欢这个节目，然后他就来了。他来了之后呢，他当时做的第一件事情就是编造了一下自己的身份，尤其是对他们组的那些女生，因为他觉得女生比较好骗，就是、嗯、他自己是个男。他自己是个男的，他自己是男的，他就是一个那种还有点胖胖的那种一个男的。然后他跟你说，都跟你说一些非常好的，就比如说奔奔，就是我们我们俩今天去砍柴或者干嘛。然后我就跟你说，哎呀，我来帮你。然后你说我我,我们家有一条狗，然后我们狗可可爱了，特别可爱。然后我很想它，就是他给你表现他善良的一面。对，然后他又说他自己是一个他的职业是个医生还是个什么？他说了一个反正很很让人觉得安心的职业，但他其实根本就不是，他就是个老板，他很有钱。然后然后他也不是。说他自己很有钱，他就说自己就是生就是普通人家那种，就让你能产产生那共情的感觉，就让你觉得你跟他是一国的。然后等到最后呢，被淘汰的那些人看到这个节目才知道是这样子的，就是因为他会随机采访嘛。他采访的时候，这个人就大方的跟观众说，就我根本就不是这样子的。然后，然后但是他做那些事情的时候，那些人就真的都信了，而且都受他控制。然后呢此外的最后一集是什么呢？最后一集是最后剩两个人，就是一组一个人嘛，然后淘汰的那些人去选这两个人。啊、wow. wow.。我现在有点忘了最后那个人赢了没有？对，但是但是很多人选他，啊，就是即便你知道你被他骗了，你知道你，我觉得这是反社会人格的一种。但是问题就是说，即便你被他骗了，最后那些人还是会选他。我这是就
2: 就我有一点，就反正我当时看的那集，说我有点哇，你这么说，我好像对那期有印象。我觉得这种真的就很典型的是，因为像我说的那个人嘛，就也是这样的，就是编自己故事，然后另外他非常得意，就是他控制人这件事<笑>。事情，他真的就是像那种电影里说，为什么坏人杀死这个好人之前要说一大堆话，然后这样不自己作死的吗？最后都是，但真的这种人，他就是很想跟人讲，他他就是成功了之后，他就是要倾诉。当时我说的这个人，他也是，他他其实已经控制别人了，但是他就是忍不住，他最后自己说的，他说我其实是骗你的。但是他还是想控制，他就控制不住，他就觉得自己很成功。其实他就忍不住要炫耀，然后，但是他又忍不住，还是想继续控制下去，就是一种病态的。我觉得咱们说回来，现实生活中你
0: 怎么能判断你这个朋友他反社会呢、嗯？
2: 这个很难，因为我当时因为这个事情，我就去搜了一下嘛，因为感觉从来没听过，然后结果就看网上说，其实得这个反社会人格的这种人比我们想象的多，嗯，而且他们大多混得很好，嗯，是、啊。你你可想有这个
1: 有这个能力能让你去。能能让你听从于他至少
2: 不是或者说他有这个 motivation，
0: 就是他内心有一股力量，就是让他就是必须要控制别人。比如说比如说现在你可以控制和可以不控制，对不对？然后你觉得太烦，控制别人要想那么多事情，你可能就不控制了，对吧？他就是有那个 motivation 要去做这件事儿。我觉得大家都差不多。但是如果你对这件事情非常感兴趣，以及投入了很多时间去做这件事情的话，你就会比如说控你就会控制别人控制得很好。我觉得是这样的。如果你心里根本就没想控制别人的话
2: ，你这件事情
0: 你就不会。就不会怎么，对不会怎么，因为他
2: 的心思就花在控制别人上了，而且他又不求回报。对，是<笑>
1: <笑>。你换一个方式想，就是如果要是谁，比如说对我特别好。然、哦、后，那他想控制我，那可能我就觉得，<笑>那你控制吧，你只要对我好就行了。<笑>那
2: ，<笑>但是
0: 但是<笑>但
2: 是你不
1: 能控制我，<笑>比如说让我去杀人或干嘛的，那这些我马上就觉得你不是。他就,<笑>他就
2: <笑>关键就是他不是第一步上来就让你杀人嘛、啊，所、嗯、以就,、嗯、就,就像那个自杀实验一,一样。对对对，他,他最最开始让你觉得我很酷，嗯、我是一个。对，就是很很很不一样的小孩儿。对，而且一般这种人，他们都是那种就自命不凡嘛，他觉得自己是不一样的、嗯，觉得自己，而且就说是得这种人的，就反社会的人，他们自己知道自己是反社会的。嗯，因为他就是属于那种没有任何的道德、社会道德规则，他只要你能够听我的，什么道德规则他根本就不 care。然后所以说，就是他能够。演出任何他想演的东西，他不会受任何良心的谴责，所以就可能比起很多正常人来说，他们才是更好的演员，你就更容易被他骗，你根本就不知道他说的是真的还假的，他自己都不知道自己是真的假的
0: 那种。哎，我觉得说回来啊，就是其实就是咱们说这种交友，就是是不是合适的这个，其实我觉得这件事儿也有一个问题，就是说，呃，因为唐爽可能在美国，然后其实他比如说想回国发展，就非常想结交一些国内的人，我觉得很。很多在咱们这边的华人都有同样的问题，因为我们之前也聊过，你到底是留在美国好啊，还是回国好呀、啊？其实就是这是一个有好有坏的事情嘛。然后，但是其实大家会留一个这样的后路，然后这样的后路就会造成你因为这件事情去结识一些有国内，尤其是他们有资源的人。对，但是其实我感觉可能还是美国生活比较单纯一点儿，就是你可能碰到这样的人机会会比较少。像唐爽可能就是，尤其是我觉得可能学术界是吧？尤其美国学术界，那相对来说确实简单一点点。我觉得就会有这种问题，所以我觉得大家不要因为，比如说自己想回国或者怎么样，然后就觉得国内有个机会或者国内有个人，然后跟你说了一些事情，最好是去求证一下，对，找你国内的，就是比如说小的时候的朋友也好，或者你家人也好，去求证一下，然后再去相信或者怎么样这件事情，这样是比较好的一个方式
2: 。对，我就觉得第一次看到反社会人格这个东西的时候，瞬间就对人性的那种失望了，是
0: 吧？<笑>因
1: 为很恐怖。还是<笑>我们要多看一些
0: 其他<笑>、啊、正能量对，对，看一些正能量的事。好吧，希望我们今天的话题也给大家带来点正能量，好吧。然后最后还是宣传一下我们的平台，我们的微信公众账号是北美靠谱青年 C C C A， 然后大家回复听友群或者微信群就可以得到 Q R 码，然后扫码就可以进我们的听友群。大家还可以在喜马拉雅 F M 上关注我们，也是北美靠谱青年，还可以在苹果的 Podcast 上关注我们。还有新浪的微博都是北美靠谱青年。然后，如果大家想加入我们，或者想成为我们的嘉宾呢，请发送你的想法或者是信息到我们的邮箱，就是八零 talkshow at gmail com。八零是数字的八零。好吧，那今天就到这儿，大家拜拜，拜拜。拜拜